0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Willkommen zurück, Seba.
1: Hi Tina und hallo, liebe Mesiana. Bin froh, wieder dabei zu sein. Ich hatte jetzt auch endlich mal Corona. Ich dachte schon, dass das Virus mich überhaupt nicht mag.
0: Naja, also wir sind froh, dass du wieder hier bist. Und Seba, du hast uns heute auch etwas mitgebracht, das wir neu in unserem Podcast haben werden. Was ist es denn?
1: Die Mace, Crypto News. Da wir wissen, wie wichtig Zeitmanagement ist für euch und es manchmal ziemlich aufwendig sein kann, nebst Arbeit, Familie, Hobbys und Haustieren sich stundenlang um Crypto News zu kümmern, werden wir euch dies etwas erleichtern, indem wir euch die wichtigsten, hochaktuellen Infos immer kurz am Anfang geben werden, bevor wir dann, ins eigentliche Thema einsteigen.
0: Ja, super. Dann kann ich aufhören, Infos zu googeln und mehr nach Themen für unseren Podcast suchen.
1: <lacht> ja, blicken wir auf die allgemeine Finanzlage und das müssen wir, weil Krypto über kurz oder lang an den traditionellen Finanzmarkt gekoppelt ist. Leider ist das so.
0: Ja, leider, leider. Und wie sieht es aus in der Finanzwelt?
1: Bescheiden. Sch <lacht> schauen wir noch mal auf die aktuellen Inflationsraten wir haben in der EU die höchste Inflation seit 40 Jahren mit einem EU Inflationsdurchschnitt von 9,9 für September und damit liegt die Inflation in der EU um 0,8 Prozent höher als im August. Und Frankreich hat mit 6,2 die geringste Inflation und Estland mit 24,1 die höchste Inflation innerhalb der EU.
0: Boah, das ist jetzt aber ganz schön hoch. Und wie sieht es denn in der Schweiz aus?
1: In der Schweiz ist die Inflation leicht zurückgegangen. Und wir haben im Vergleich zum Rest der Welt eine sehr niedrige Inflation von aktuell nur 3,3 Prozent. In den USA, und das ist dann immer matchentscheidend, haben wir eine Inflation von 8,2 Prozent. Erwartet waren 8,1 Prozent für September. Mhm. Und im Vormonat waren es 8,3 Prozent. Also immerhin haben wir in den USA eine Inflation, die 0,1 Prozent niedriger ist im Vergleich zum vor Monat, mhm. aber das Ziel der FED ist es, die 2% Marke zu erreichen. Also man will die Inflation auf 2% drücken. Und wenn wir uns weiter so Monat für Monat in 0,1% Schritten bewegen, dann haben wir in circa fünf Jahren das Ziel erreicht, eine Inflation von 2% zu haben. Oh mein
0: Gott. Ja, so lange können wir aber nicht warten. Was macht denn die FED jetzt?
1: Bilanz reduzieren und Zinsen rauf. Ja, man will die Zinsen erhöhen. Und ich sehe auch nicht, warum die Fed, also das ist die US-Notenbank, jetzt aufhören sollte, die Zinsen zu erhöhen. Und man nimmt hier auch eine Rezession in Kauf. Ja, also der Wirtschaftsabschwung, das ist ihnen egal. Sie wollen, dass die Inflation runtergeht. Und das zwar so schnell wie möglich. Schlimm wird es, wie zum Beispiel in Großbritannien, weil man eh schon in einer Wirtschaftskrise steckt und gerne eine lockere Geldpolitik fahren würde, um die Wirtschaft zu unterstützen, aber man auch aufgrund der Rekordinflation die Zinsen anziehen muss, ja, sie müssen halt auch hoch und mitziehen für die Eigentumsbesitzer werden die hohen Zinsen eine große Belastung, weil im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum mit vorrangig Mieten ist Großbritannien das Land der Landladies mm. und Landlords, also nicht, weil sie wirklich adlig sind, sondern weil die Eigentumsquote fast 70 Prozent beträgt.
0: Hey, aber du hast schon gewusst, dass man sich ja so Lord- und Lady-Titel kaufen kann?
1: Man kann sich Lord- und Lady-Titel <lacht> kaufen, aber... Hier haben sie es sich durch den Besitz eines Eigentums gekauft. Und die heißen halt so Landladies and Landlords. Ich hatte selber mal eine Landlady, so eine alte Krähe. Die Kosten für eine Hypothek steigen eben gerade enorm an.
0: Die Privatverschuldung in UK ist extrem hoch, also viel höher im Vergleich zum deutschsprachigen Raum.
1: Da zahlst du die alte Kreditkarte oder die alte Kreditkartenrechnung Einfach mit der neuen Kreditkarte ab.
0: Nice. <lacht> oh und Lass so geht es immer machen. weiter. <lacht> oh je.
1: Sowieso ist Großbritannien momentan interessanter als jede Serie auf Netflix, mhm. HBO, Amazon, Prime, weil was da abgeht, ist schon wirklich grenzwertig. Die neue Premierministerin Liz Truss ist absolut überfordert und wurde heute abgesägt. Bye, bye.
0: Naja, ah die Engländer wechseln ihre Prime Minister wie ihre Unterhosen.
1: <lacht> ihre Königin regierte über Jahrzehnte, aber als Premierministerin darfst du mal für ein paar Wochen ans Rode und dann musst du schon wieder weg. Das ist wirklich Tschüss. unglaublich. Also Liz Trust hat halt überhaupt nichts gebacken bekommen und immer nur von Wachstum geredet.
0: I have three priorities for our economy. Growth, growth and growth.
1: Und auch wenn man hundertmal von Wachstum redet, passiert es einfach noch lange nicht. Mhm. Wir werden sehen, was als nächstes kommt. Man hört angesichts der brisanten Lage nicht so viel von Großbritannien in den Medien, weil es gibt ja sowieso schon so viele Katastrophen weltweit. Dann geht einfach die Katastrophe auf der Insel ein wenig unter. So
0: wie die Titanic. <lacht> Sorry.
1: Das jetzt einfach mal so als Übersicht zur Inflation. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema und jeder sollte die Inflationsraten wirklich im Auge behalten. Der Kryptomarkt hat bis jetzt negativ auf Zinserhöhungen reagiert und das wird auch so bleiben, bis die Dollarstärke wieder abnimmt. Der US-Dollar-Index ist einfach momentan zu
0: stark. Ja, ich merke auch, dass das Interesse an Krypto unter Freunden, Bekannten und Kollegen stark abgenommen hat in letzter Zeit.
1: Ja, das ist auch verständlich, weil die meisten nach Profit suchen, aber man muss auch sehen, dass Firmen immer mehr an Kryptoprojekten arbeiten, also du hast Visa, Mastercard, Google, Subway, die arbeiten alle an Kryptoprojekten, die wollen alle sogar das Settlement in Kryptowährungen anbieten und es gab mal wieder ein High-Profile-ICO mit viel Venture-Capital-Unterstützung, Aptos. weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Das ist die neue High-Speed-Blockchain, die es da gibt auf dem Markt. Aptos wurde unheimlich gehypt und interessanterweise sehr schnell auf den Central Exchanges wie Binance, Bybit, OKX, FTX gelistet. Ich werde mal ein wenig in das Projekt schauen, werde mich dort einlesen und dann auf Telegram darüber berichten, ob das jetzt was wert ist oder nicht.
0: Ja, vielen Dank, Seba, für die Krypto-News. Ja, gern, gern. <lacht> ja, lieber Messiana, ich hoffe, euch gefällt das neue Format ein bisschen. Aber jetzt kommen wir endlich zum Thema dieses Podcasts und ich denke, ja, ihr habt alle schon relativ lange darauf gewartet, mein nicht so sehr Lieblingsthema und zwar <lacht> NFTs. Sag mal, Seba, was sind denn NFTs genau?
1: NFTs, NFT steht für Non-Fungible Token und das heißt, diese Tokens sind nicht austauschbar und nicht gleichwertig. Am ehesten ist der Begriff mit der Nutzung als Vermögenswert verknüpft. Ein Token kann aber auch einen Vermögensgegenstand oder einen realen Gegenstand digital repräsentieren. Bezogen auf Kryptowährungen sind alle Token fungible. Also die sind austauschbar. Das bedeutet, jeder Token repräsentiert den gleichen Vermögenswert. Du hast einen Bitcoin, ich habe Bitcoin. Und es ist wirklich egal, welchen Bitcoin du hast. Bitcoin ist fungible, sprich es ist austauschbar.
0: Ich habe keinen Bitcoin, ich habe aber andere Coins.
1: Ja, aber wenn du einen hättest, wäre es <lacht> egal, was für einen Bitcoin du hast. <lacht> es ist wirklich egal, welchen konkreten Token ihr habt. Es ist einfach der gleiche Wert wie der Token eines beliebigen anderen Inhabers. So funktioniert das auch mit unserem Geld. Ich habe einen 20-Frankenschein. Das ist dein Schweizer-Frankenschein eben genau gleich wert.
0: Mm. Ja, das ist schön, dass unsere 20 Frankenscheine gleich viel wert sind. Stell dir mal vor, das wäre anders so. Stell dir mal vor, deiner wäre mehr wert. Wobei, Moment, wenn jetzt eine spezielle Prägung
1: ja, hätte. Ja, du hättest jetzt zum Beispiel ein schönes Bild darauf malen können und dann wäre vielleicht dein 20-Frankenschein mehr wert. Uh,
0: dann wäre er gleich ein NFT.
1: <lacht> genau, damit ist der Begriff NFT eigentlich gut erklärt. Aber jetzt gibt es auch auf NFT bezogene Kryptotoken, wie zum Beispiel die Centralend oder Sandbox. Die Mana- oder Cent-Token sind an sich fungible. Aber wenn du im Decentraland Land kaufst, dann erhältst du einen NFT-Land-Token, der den Nachweis des digitalen Landbesitzes repräsentiert. Und dann ist es ein NFT. Und NFTs kannst du dann nicht mehr zum gleichen Wert tauschen. Weil non-fungible, also nicht austauschbare Token, repräsentieren einen ganz konkreten Wert und haben somit Einzigartigkeit. Zugrunde liegende Technik ist die Blockchain-Technologie, also das Ganze ist auf der Blockchain gespeichert und wird durch einen Token repräsentiert.
0: Das heißt, ein NFT eignet sich dann ideal für Dinge, die es nur einmal oder sogar weniger gibt.
1: So ist es.
0: Okay, dann wären zum Beispiel meine Pokémon-Sammelkarten ideal für NFTs.
1: Du kannst sogar Spielercharaktere deinen Pass, also wie Impfpässe oder Personalausweis und vieles mehr in der Blockchain speichern und mit einer einzigartigen Signatur versehen. Also da gibt es wirklich viele Anwendungsbereiche für NFTs.
0: Und wie macht man einen NFT und wer kann das? Ich meine, könnten wir einen mace NFT machen? Das wäre cool.
1: Prinzipiell könnten wir das, ja. Um einen NFT zu kreieren, muss man sich als erstes überlegen, was man zu einem NFT machen will. Das kann alles Mögliche sein. Also es kann ein YouTube-Video sein und du möchtest das gerne im Prinzip als NFT haben. Kann ein Lied sein, ein Foto, Coden, Sammlerstücke. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass man ein paar Kryptos braucht, um die... NFT-Minting-Spesen bezahlen zu können.
0: Okay, gut. Und äh, was bitteschön sind denn Minting-Spesen?
1: Derzeit laufen die meisten NFT-Förderprojekte auf der Ethereum-Blockchain. Und dann zahlst du für das Minting, also für die Prägung deines NFTs mit Ether, mhm. ja, wenn es auf Ethereum läuft. Also die Minting-Spesen begleist du dann die ganz einfach. Letztendlich sind all diese Informationen zum NFT auf einer Blockchain dann gespeichert
0: und das kostet uns somit die Minting-Spesen.
1: Genau und man braucht dann auch ein Krypto-Wallet letztendlich fürs NFT.
0: Dann kann es losgehen. sehen wir stark klar?
1: Dann kann es losgehen. Nicht ganz fehlt dann noch die Plattform, sprich, du brauchst einen Marketplace, wo du deine NFT anbieten kannst. Wenn du schon mal so einen einzigartigen digitalen Wert kreiert hast, möchtest du ihn vielleicht dann auch auf einem Marketplace verkaufen.
0: Jetzt noch ganz kurz zur Erklärung. Marketplace ist ein Marktplatz, auf dem man seine NFT verkaufen oder neue NFT kaufen kann. Also das verstehe ich. Sehr gern. Ja, danke. <lacht> Was sind denn im Moment so die Trends im NFT-Bereich?
1: Ganz groß zur Zeit ist die sogenannte Kryptokunst und ja, wie du vor einigen Minuten erwähnt hast, die Sammelkarten. Das ist ganz groß im Rennen. Starten wir hier mal mit den Sammelobjekten.
0: Wunderbar, ich designe hier schon unsere maze spezial
1: <lacht> Wer schon mal Magic the Gathering oder Yu-Gi-Oh! oder Pokémon mit echten Karten gespielt hat, weiß... dass der Erfolg daran besteht, die richtigen Karten zu besitzen. Und das Wichtigste ist einfach das Sammeln. Yep. Natürlich will man besonders die seltenen, beliebtesten oder stärksten Karten besitzen. So hat sich in den letzten Jahren ein Markt entwickelt, auf dem einzelne Karten für Tausende von Franken gekauft und verkauft werden. Mit NFT lässt sich dieses Modell auf die Blockchain übertragen, ein Kartenhersteller kann somit 20 Exemplare einer bestimmten Sammelkarte als digitalen Vermögenswert erstellen und dann auf der Blockchain speichern. Nun könnten 20 potenzielle Käufe wiederum diesen Vermögenswert kaufen und natürlich ganz wichtig, ihr Eigentum mittels des NFT später dann auch eindeutig nachweisen.
0: A happy Sammeltime!
1: <lacht> auf OpenSea. Das ist nämlich eines der größten Marktplätze für NFT. Kann ich wirklich auch wärmstens mal empfehlen, die Webseite von OpenSea zu besuchen. Dort findet man so ziemlich alles, was die NFT-Welt anbietet. Collectibles der unterschiedlichsten Art, das sind digitale Kunstobjekte oder Assets, die in virtuellen Welten wie Decentraland oder Sandbox verwendet werden können. Bitcoin Echo hat vor einer Weile gemeldet, dass ein virtueller Landstrich im Sammelmonsterspiel Axie Infinity für sage und schreibe 1,5 Millionen Dollar respektive für rund 890 Ether verkauft wurde. Absoluter Wahnsinn. Und diese Transaktion löste sogar den bisherigen Rekordhalter, das CryptoKitty Dragon, des wohl berühmtesten Blockchain-Spiels CryptoKitties ab. Das Kätzchen, kleine Mietzekatze, wechselte für 600 Ether den Eigentümer. Auch immer mehr Künstler setzen auf NFT als Möglichkeit, digitale Werke mit Einzigartigkeitsgarantie zu verkaufen. So hatte zum Beispiel die kanadische Sängerin Grimes innerhalb von 20 Minuten rund 6 Millionen Dollar Umsatz mit einem NFT-Verkauf auf der Plattform Nifty Gateway gemacht.
0: Ich muss auch Lieder machen. Man wird reich so.
1: Man wird definitiv <lacht> reich. Und der deutsche Künstler Finn Kleemann versteigerte 100 eigens hergestellte Jingles als NFT.
0: Lass uns Jingles machen, selber.
1: <lacht> Jingle, Bells, Jingle Bells. In einer auf 14 Tage angelegten Auktion verkaufte die Band Kings of Leon ihr neues Album When You See Yourself auf OpenSea. Mhm. Also OpenSea ist wirklich der NFT Marketplace oder Marktplatz und auch im Gaming kommen NFTs immer mehr zum Tragen. Hersteller wie Konami oder Ubisoft versuchen Collectibles oder ingame Objekte als NFT zu verkaufen.
0: Ja, und genau, hier sind die NFTs nicht sehr beliebt. Da oftmals NFTs angeboten wurden, die am Schluss nichts wert waren. Wir Gamer mögen NFTs nicht.
1: Leider, das ist wirklich schade. <lacht> Kennst du denn ein paar NFT-Scams?
0: Oh ja, das tue ich. Das ist wieder mein Thema. Bei NFTs sind die Rockpool-Scams ein großes Thema. Hierbei werden betrügerische NFT-Projekte beworben, normalerweise über bezahlte Werbung und soziale Medien. Das Projekt verspricht spannende Inhalte und unglaubliche Rendite für Investoren. Nachdem der Hype seinen Höhepunkt erreicht hat und Investorengelder eingenommen wurden, löschen die Betrüger alle Social-Media-Konten und brechen das Projekt ab. Ein Beispiel war Frosties. Du kennst Frosties. Ja, okay, Das Projekt basierte auf dem Verkauf von NFTs von Frostys Zeichentrickfiguren, die wie Eiskugeln aussehen. Aber der Hauptgrund für das Interesse der Investoren waren die Updates und Vergünstigungen, die die Macher nach der Veröffentlichung, Veröffentlichung versprochen hatten. Darunter Werbegeschenke und eine geplante Frosty-Welt im virtuellen Raum, sprich im Metaverse. Insgesamt hat der Fosties NFT Rockpool seine Investoren um mehr als 1,1 Millionen US-Dollar betrogen.
1: Oh. Ja,
0: Rockpools wie diese machten fast 40 Prozent der Einnahmen aus Krypto-Betrug im Jahr 2021 aus.
1: Also 40 Prozent finde ich jetzt wirklich schon eine große Zahl. Ja, gell. Okay. Und der arme Frosty's Tiger. <lacht> liebe Mesianer, einer der Gründe, warum dieser Betrug so gut gelaufen ist, war, dass die Betrüger extrem professionell vorgegangen sind. Eben wirklich manchmal echt schwer, den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen.
0: Das stimmt. Ähnlich wie auf dem Kunstmarkt müssen Käufer von NFTs Fälschungen und Plagiate von echten Meisterwerken erkennen können. Und das ist super schwer. Eine gute Kunstfälschung kann teuer und schwer herzustellen sein, aber gefälschte NFTs nicht. Das passiert mit einem Knopfdruck. Der NFT-Marktplatz OpenSea hat jetzt eingegriffen und die Möglichkeit der Benutzer-NFTs kostenlos aufzulisten unter strenge Kontrollen genommen. Hierbei wurde festgestellt, dass 80 der Einträge Plagiate, gefälschte Sammlungen oder Spamm waren.
1: Also 80 ja. das ist eine Zahl, die überrascht jetzt selbst doch mich.
0: Ja, also ich fand das auch <lacht> so. Google, lügst du mich an? Nein, es ist die Wahrheit. <lacht> <lacht> NFT-Fälschungen sind auch ein großes Problem für digitale Künstler geworden. Ihre Werke werden routinemäßig gestohlen. Plagiatoren suchen auf Instagram und Twitter nach digitaler Kunst und sobald sie ein beliebtes Stück gefunden haben, wird es kopiert und auf einem NFT-Marktplatz gelistet. Der Käufer erhält nicht nur ein gefälschtes Produkt, sondern dem Künstler entgehen die Einnahmen aus dem Verkauf des NFTs.
1: Ja, und das ist ja eigentlich genau, was so eine NFT-Signatur verhindern sollte, ne? genau. dass du wirklich ähm, fälschungssicher agieren kannst. Hm, das, ist das ist ein bisschen schade. schade. Das ist wirklich ganz schön frech und extrem schwierig, da auch etwas ähm, dagegen zu unternehmen.
0: Ja, absolut. Pump and Dumps sind ein Börsenbetrug. Hey, die Börse ist immer dabei irgendwie, hey, bei dem Betrug. Das fällt mir gerade so ein. Und im Kryptouniversum gleichermaßen prominent. Es läuft ganz einfach, ein Betrüger kauft einen oft obskuren Kryptotoken oder eine NFT-Sammlung und hype diese so hart hoch, <lacht> so hart hoch, nur um den Preis zu erhöhen. Sobald ein guter Preis erreicht ist, verkauft der Betrüger alles und der Preis fällt. Und bumm, was passiert? da ah, kein Wert mehr. Weg. Anfangs dieses Jahres wurde eine Sammelklage gegen Kim Kardashian und den Boxer Floyd Mayweather eingereicht. Sie hatten für einen Kryptotoken geworben und waren somit Teil eines Pump and Dump Scams geworden.
1: Also bei der Kim wundert mich das jetzt überhaupt ja, nicht. Ich auch nicht. Die bewirbt sowieso alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
0: <lacht> ja, das ist so Ey, was ist die bewirbt wirklich alles. Die hat Werbung für alles, unglaublich. Wir müssen mal, Also wenn wir mal Medien-PR brauchen, werden wir einfach mal sie anpingen, denke ich. <lacht> der Token hat übrigens in der Zwischenzeit 99 Prozent seines Werts verloren und somit auch die Investoren ihr ganzes Geld.
1: Aber dafür musste sie sich jetzt auch verantworten. Also sie ist jetzt nicht so ungeschoren davon gekommen. Ich glaube, sie haben sich auf einen Vergleich geeinigt. Ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt eine Million Strafe waren oder 10 Millionen US-Dollar, aber irgend sowas In mhm. der In der Dreh habe ich noch ein... In Erinnerung. Ja, dann neue Kryptoprojekte entpuppen sich einfach zu 70 bis 80 Prozent als nichts. Vielleicht liegt die Zahl sogar höher. Ich glaube, sie liegt höher. Und hier ist einfach auch immer wieder die Regel, wenn etwas zu gut aussieht, solltest du dich wahrscheinlich fernhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und wer doch in ein neues Blockchain-Projekt investieren möchte, dann muss man sich dem Risikobewusstsein, bewusst sein, vielleicht wirklich alles zu verlieren. Ich denke aber schon, dass NFTs in Zukunft sicherer werden und der Markt eine gute Stabilität wiederfindet. Und die NFTs, die haben einfach wirklich viel Potenzial. Und ich sehe hier wirklich sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Der große Hype um NFTs scheint im Moment vorbei zu sein. Ja. Wenn man sich so die aktuellen Zahlen anschaut, aber ich sehe in der Zukunft ein Comeback.
0: Ja, ich leider auch. Und das in der Gaming-Welt, ja, ja. Und mit diesen weisen Worten enden wir hier den heutigen Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: gefallen hat. Ihr findet uns natürlich auch auf YouTube. Sucht doch einfach nach Maze Podcast und wenn ihr schon mal da seid, dann folgt doch auch dem Kanal bitte und gebt den Videos ein Like. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o at m a s e -drei -zwei